0: nhưng ma trận thông tin và đầy đủ thông tin là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Không phải khách hàng nào cũng chỉ ở Việt Nam đâu. Tôi có thể ở từ Bắc Cực chẳng hạn, tôi có thể tôi ở Mỹ chẳng hạn, nhưng mà tôi muốn đầu tư về Việt Nam, tôi muốn ở một nước khác nhưng mà tôi muốn tìm hiểu thông tin về một cái khu dự, về một cái dự án nào đó mà tôi muốn mua, chúng ta có thể dễ dàng quyết định và cũng có thể dễ dàng sửa sai, rút kinh
1: nghiệm. thế Nhưng mà có thể có những cái khách hàng hay có những cái người mà cả đời của họ cũng chỉ mua được một căn nhà thôi, hai căn nhà thôi. Thế nên là ra quyết định. Với một cái giao dịch có giá trị lớn như này ừ. Thì cái mà chúng tôi cho rằng khách hàng thiếu nhất, cần nhất Vẫn cứ là niềm tin và vẫn cứ là cái sự xác thực
2: Mình nhìn ra trên thế giới thì cái việc bóc tét nó đã đi xa hơn một chút rồi Nó trong cái tiến trình phát triển dự án Khi mà dự án chưa phát triển lên thành một tòa nhà Thì đã có thể ứng dụng bóc test trong cái quá trình phát triển những cái bản vẽ này Indoor mapping này, 3D này rồi những cái hả liên quan đến vấn đề là làm sau đó tối ưu được chi phí trong phát phát triển cái dự án đó.
3: À, xin chào quý vị khán giả đến với một số đặc biệt ngày hôm nay trên uh, series cà phê bất động sản tôi là quốc khánh uh, host của chương trình uh, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh việc success và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện uh, công nghệ trong bất động sản phải nói là khái niệm chuyển đổi số hoặc là một khái niệm đang uh, ngày càng trở nên phổ biến và cái công cuộc chuyển đổi số có vẻ như là được đẩy mạnh thúc đẩy mạnh mẽ hơn đặc biệt là sau một cái uh, giai đoạn đại dịch covid 19 chín khi mà chúng ta thay đổi thói quen và đến gần hơn với cuộc sống trên online. À, chính vì lẽ đó mà rất nhiều ứng dụng công nghệ đang ngày càng len lỏi sâu vào trong cuộc sống của chúng ta. Mọi người có thể thấy là những ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực như là à, ăn uống, à, làm việc, mua sắm, cho đến à, di chuyển hoặc là giải trí, thậm chí là hẹn hò, chúng ta đều có những ứng dụng online phục vụ cho cuộc sống của chúng ta vậy thì lĩnh vực bất động sản thì như thế nào đầu tư bất động sản vẫn là một kênh thu hút được sự quan tâm của người việt nam và cái khái niệm ứng dụng công nghệ trong bất động sản hay chúng ta thường được nghe với cái tên gọi là proptech tức là property technology thì cũng không còn xa lạ gì và đang có những cái bước phát triển tại thị trường đông nam á và đặc biệt là tại việt nam đang ngày càng có nhiều cái ứng dụng của công nghệ bất động sản ra đời Tuy nhiên thì không phải người dùng nào, một nhà đầu tư cá nhân nào cũng quen thuộc với ứng dụng bất động sản. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về bức tranh của Proptech tại Việt Nam để xem là Proptech có thể giải quyết được cái bài toán gì của thị trường, giải quyết được cái nỗi đau gì của nhà đầu tư bất động sản cá nhân. Thì rất là vui được chào đón với chương trình ngày hôm nay, các vị khách mời để chúng ta cùng giao lưu và chia sẻ những cái quan điểm xoay quanh bức tranh Proptech tại Việt Nam thì Rất hân hạnh chào đón chị Giang Huỳnh, ngồi chính giữa ở đây. Chị Giang Huỳnh là trưởng khối tư vấn ứng dụng khoa học dữ liệu của Savos Việt Nam, là một tổ chức nghiên cứu rất có uy tín về bất động sản. À, bên cạnh tôi xin được giới thiệu anh Dương Quang Anh, giám đốc sản phẩm của One Housing, là một nền tảng giao dịch toàn diện về nhà ở và một nguyên mặt rất là quen thuộc. Xin chào anh anh Trương Anh Ngọc. Nhà báo Trương Anh Ngọc mà hôm nay đến đây với tư cách là một khách hàng, một nhà đầu tư cá nhân. Một người rất nhiều trải nghiệm trong việc giao dịch bất động sản. Hy vọng là Anh Ngọc sẽ chia sẻ những cái góc nhìn của mình. Bà. Cảm ơn các anh chị. Thì đầu tiên là chắc là mình đi qua một cái bức tranh chung một chút xíu ở góc độ là một nhà nghiên cứu, một công ty nghiên cứu là Savo Việt Nam. Thì chị Giang có thể cho biết góc nhìn của chị về một cái bức tranh chung về tình hình ứng dụng công nghệ và bất động sản à, có thể là trên thế giới hoặc là chúng ta liên hệ tới Việt Nam như thế nào. Tình hình chung hiện nay khi mà các tổ chức bất động sản, các nhà giao dịch, các nhà phát triển bất động sản họ đang tạo ra những cái ứng dụng gì dành cho người dùng?
2: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Khánh. Thì với một đơn vị chuyên nghiên cứu và tư vấn dữ liệu như Sao Bộ Việt Nam thì Sao cũng đã làm rất là nhiều nghiên cứu trong cái lĩnh vực Proctex này. Thì nói sơ qua một chút đi về diễn biến trong từ 2010 trở lại đây thì xu hướng đầu tư vào Proctex. Trên thế giới đã rất là sôi động rồi. Theo một cái thống kê của European Business School á, thì nguồn vốn trong lĩnh vực proptech đạt đâu đó khoảng 1 tỷ đô từ năm 2010 thì sau đó tăng tốc. Thì tại thời điểm năm 2018 thì đạt đâu đó là khoảng 14 tỷ đô vốn đầu tư. Thì ở đây trong những năm gần lại đây từ 2020 đến 2021 mặc dù đại dịch Covid xảy ra, tuy nhiên cái vốn đầu tư mỗi năm đều đạt trên 10 tỷ đô thì chúng ta có thể thấy là một lượng vốn đầu tư rất lớn đổ vào lĩnh vực blockchain và cụ thể trong cái những cái nước như là châu á thái bình dương thì chúng ta sẽ thấy những cái thị trường nổi bật như là trung quốc này như là singapore này hoặc là thị trường hồng kông này thì đâu đó nhận được tổng vốn đầu tư trong ba cái thị trường này cũng đâu đó 700 triệu đô thì cái tỷ trọng lớn những cái khoản đầu tư này trên thế giới thì nó sẽ được ứng dụng khá là đa dạng từ tất cả các cái khâu như là những cái trang cung cấp thông tin ứng dụng hỗ trợ giao dịch an toàn cũng như là ứng dụng trong cái việc là quản lý là tối ưu hóa tài sản thì mang cái tính thực tiễn và tăng cái giá trị thặng dư cho cái việc phát triển bất động sản.
3: Cảm ơn chị Giang. Thì không biết ở thị trường Việt Nam có anh Hoàng Anh ở đây đang mình đang đến từ một cái ứng dụng cũng liên quan tới nhà ở và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề cho nhà đầu tư cá nhân thì góc nhìn của anh về cái sự phát triển của PropTech tại Việt Nam như thế nào và liệu mình sẽ tham gia vào thị trường này như thế nào?
1: Cảm anh Khánh. Ờ, trong cái quá trình nghiên cứu và phát triển các cái sản phẩm công nghệ uh, dành cho bất động sản, đặc biệt là bất động sản nhà ở của One Housing thì uh, uh, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái nhu cầu về nhà ở ở một thị trường đang phát triển mạnh mẽ như Việt Nam là một nhu cầu rất là lớn, đặc biệt dành cho các đối tượng khách hàng trẻ Uh, giờ đây thì bất động sản nhà ở không phải là một tài sản có tính chất tích lũy uh, Nhiều năm mới có được Như uh, các cái thế hệ trước đây nữa Mà giờ đây các cái bạn trẻ Thế hệ trẻ mua bất động sản nhà ở rất là nhiều Đó. thì Với các bạn trẻ thì Ứng dụng công nghệ hay là uh, Online là Gần như là rất là quen thuộc thế Như anh Khánh cũng đã có nhắc tới Quen thuộc trong tất cả các cái Uh, công việc hàng ngày Từ ăn uống, sinh hoạt đến đi lại Đó thì cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó Thì giao dịch bất động sản, đặc biệt bất động sản nhà ở Cũng là một cái lĩnh vực mà dự các bạn trẻ ở Việt Nam rất là ưa chuộng Đấy. Thì uh, trong quá trình nghiên cứu Thì uh, OneHongDing cũng nhận thấy rằng là uh, Đây là một cái thị trường rất là tiềm năng Và ở Việt Nam thì các ứng dụng về công nghệ dành cho bất động sản Uh, đang tương đối là phân mảnh từ cái uh, uh, góc nhìn cũng như quá trình nghiên cứu ở, của chúng tôi. đó có rất nhiều ứng dụng, đó, như chị Giang cũng đã có chia sẻ là Châu Á uh, nói chung này, hay là Đông Nam Á hay là Việt Nam là uh, một cái thị trường uh, mới và nhận được cái sự đầu tư rất là nhiều. Ừ. Có rất nhiều ứng dụng này, rất nhiều các trang web được phát triển. Ừ. Đó nhưng mà uh, góc nhìn của chúng tôi là còn đang khá là phân mảnh. Ừ. Thế thì đó cũng là một cái cơ hội tốt để cho bất kỳ một cái đơn vị nào khi tham gia phát triển các ứng dụng công nghệ, uh, Protect ấy có thể khai thác và ừ. có thể đem tới những cái uh, ứng dụng hữu ích cho khách
3: hàng. Ừ. Chắc chắn là theo xu hướng của thế giới thì Việt Nam cũng gì cũng sẽ sẽ dần tiến tới cái bước đó và tức là cái nhu cầu và cái, cái sự chuyển biến thói quen hành vi người tiêu dùng của người dùng đang ngày càng trở nên gần hơn với công nghệ cho nên là sự xuất hiện của các ứng dụng là một điều hết sức phổ biến và hiển nhiên vấn đề ở đây là làm sao để uh, cung cấp những cái ứng dụng mà thực sự giải quyết được vấn đề mà người ta sẽ lựa chọn xem ứng dụng nào là cái ứng dụng có thể giải quyết vấn đề cho người tiêu dùng thì chắc là phải hỏi người tiêu dùng một chút xíu, hỏi anh Ngọc, uh, <cười> một nhà đầu tư cá nhân và anh Ngọc cũng đi rất nhiều, em biết anh Bà. đi rất nhiều và anh cũng có thời gian dài sống ở châu Âu không biết là anh có góc nhìn gì về về Project uh, ở Việt Nam
0: cũng như là th- ở thị trường quốc tế không? Thực ra theo quan sát của tôi thì PropTech ở châu Á và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta tiến nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà tôi được chứng kiến ở châu Âu. Ở châu Âu thì họ vẫn quen cái thói quen gọi là truyền thống, gọi gọi là luôn luôn có connection, luôn luôn có cái sự tiếp xúc và tiếp xúc với ai, tiếp xúc với các công ty bất động sản. Các công ty bất động sản thì có những người, có những nhân viên môi giới bất động sản họ họ làm cái việc là kết nối giữa chúng ta với những người bán, kết nối chúng ta với người mua, rồi là trên thực tế thì họ là những người có bằng cấp. Họ là những người được nhà nước công nhận và bản thân cái việc được nhà nước công nhận đấy thì nó tạo ra một cái sự gọi là Gọi là cái sự thân quen, gọi là cái sự gọi là đáng tin cậy được rồi Nhưng ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì tôi với tư cách là một người mà cách đây mấy năm có bán cái nhà Thì thì tôi nhận thấy một điều như này là thông tin của chúng ta nhiều quá Mà thông thông tin của chúng ta nhiều thì nó lại nằm ở hai phía Khi mà tôi muốn bán cái nhà đó thì đương nhiên với tư cách là một người bán nhà tôi muốn bán cái nhà tôi với giá cao nhất nhưng tôi không biết cái giá cụ thể của cái nhà đó là như thế nào. Vậy thì tôi rất là đau đầu, rất là đau đầu tôi phải nhờ rất nhiều người. Có những người thì là đi sang hàng xóm xong rồi lân la hỏi xem là à cái nhà bên cạnh mình đấy giá bao nhiêu, có bán không giá bao nhiêu. ở ờ, Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là phải nhờ qua một số các công ty uh, môi giới bất động sản mà coi như là cũng phải đi tìm mãi nhờ dăm ba những người bạn quen tức là họ phải lấy bản thân họ ra làm bảo chứng cho mình. Đây nha, em giới thiệu cho anh một một cậu này như này, cậu này ABCXYZ này kia đến nhà Và thứ ba, cái kênh thứ ba là một cái kênh mà chúng ta đã biết rồi, nhưng nó chưa phải là Proptech, nó chưa phải là Proptech, nó chỉ đơn giản là những trang web liên quan đến bất động sản thôi và nó chỉ đơn giản là một trang web mà ở trên đó người ta người ta niêm yết rất nhiều những 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 bất động sản. Và tôi và thời điểm đó thì tôi bán cái nhà ở trong ngõ Hào Nam À, vào thời điểm cách đến 10 năm khi tôi hỏi một người thì người ta người ta bảo là ông cái chỗ đấy nó phải 10 tỷ nó phải 10 tỷ cái chỗ nhà cậu nó phải 10 tỷ thế nhưng mà đến khi tôi bán cái nhà đó thì tôi tôi tôi, tôi đọc tất cả xung quanh tôi thấy đâu đâu nó chỉ tầm tám chín tỷ các thứ thôi tôi bảo tại sao lại xuống như thế được nhỉ vậy thì mình làm thế nào để mình biết được cái căn của mình thực sự là giá nó là bao nhiêu cho nên đấy cái việc mà đi tìm thông tin và đi tìm hòa hiểu những người thông tin nó mất cho tôi khoảng hơn tháng rồi bán cái nhà thì rất nhanh bán nhà nó rất là rất là nhanh vì tôi quyết rất là nhanh thôi nhưng để đi tìm thông tin nó, nó là một ma trận khủng khiếp luôn không biết nên tin ai và sau khi bán xong cái nhà đó với cái giá đương nhiên tôi cho rằng là rất nhiều người bảo là tại sao ngốc thế tại sao bán cái giá cái giá nó nó, nó đơn giản đến đến như vậy bởi vì một lý do duy nhất thôi cái người hỏi mua căn nhà đó là ở gần cái nhà tôi và bà mẹ vợ tôi đi qua và và nói rằng là à cái bác này ấy, bác anh có nhà cửa từ tế đàng hoàng, bác là làm bên quân đội mà làm bên quân đội chắc chắn là có thể tin cậy được. tức là gì? tức là cái con số đó, cái con số mà mình mà mình có được từ người ta ấy, nó có thể không phải là con số của thị trường mà nó đơn giản chỉ là việc là gì? à ông là bên quân đội có thể tin cậy được. Tóm lại là tôi 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 vẫn cảm thấy công gì đấy nó rất là ấm ức, nó rất ấm ức bởi vì nó không phải là vì mình là không bán được với cái giá của thị trường mà mình cảm thấy rằng là gì? mình bị ngập trong cái ma trận đấy và mình phải bán nó đi để mình thoát ra khỏi cái ma trận đấy và thậm chí có những lúc tôi suy nghĩ bảo thôi không bao giờ mình bán nhà nữa mình chỉ đi mua thôi nhà yeah, chắc chắn không có gì nghe bằng người tiêu dùng đúng không ạ rất
3: là thực tế và qua lời ngọc chia sẻ là cũng thấy là thị trường việt nam rất là cởi mở với những thay đổi và công nghệ à, cả mình dù khi mình có đi, đi nhanh thì thị trường nước ngoài nữa do cái sự cởi mở về sử dụng công nghệ của một cái tầng lớp không chỉ trẻ đâu mà cả những người quan tâm đến công nghệ và sẵn sàng cởi mở với những cái phương thức mới giúp cho thị trường nó minh bạch hơn và có thể thấy những cái vấn đề mà Ngọc đang gặp phải là, là ma trận về thông tin thì không biết là ở góc độ vĩ mô hơn, tức là nhìn thị trường, ở góc độ nghiên cứu hơn thì chị Giang thấy là nếu mà ứng dụng công nghệ vào bất động sản tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ giúp giải quyết những cái bài toán gì, ma trận thông tin chắc chắn là có rồi đó ngoài ra còn gì nữa không
2: Cảm ơn câu hỏi của anh Khánh ha thì tất nhiên với một cái đất nước có dân số là gần 100 triệu dân thì gần sáu mươi dân số đang sử dụng smartphone yeah. thì cái việc ứng dụng công nghệ vào trong tất cả các lĩnh vực đang là một xu hướng thì bất động sản cũng không nằm ngoài cái xu hướng này thì mình thấy thì theo cái xu hướng toàn cầu đi thì nếu việt nam có thể ứng dụng công nghệ vào trong PropTech thì sẽ có thể giải quyết được ba to- bài toán chính này yeah. bài toán đầu tiên là bài toán hỗ trợ thông tin không phải tất cả những cái trang thông tin nó vẫn là PropTech. Nhưng mà nó được ứng dụng để hỗ trợ thông tin cho thị trường, giúp cho mọi người có thể là có được các cái quyết định đúng đắn hơn. Rồi ứng dụng thứ hai á, là ứng dụng à, gì hỗ trợ để có thể giao dịch được tất cả các bên. Rất nhiều bên có thể cần giao dịch với nhau. À, ứng dụng thứ ba là ứng dụng quản lý và tối ưu hóa cái tài sản đó. Thì lĩnh vực bóc nó sẽ khá là rộng. Tuy nhiên thì cái khu vực mà có thể có tính ứng dụng cao nhất và được các cái nhà đầu tư mà có thể rót vốn nhiều nhất là khu vực thứ hai để hỗ trợ để giao dịch đến với cái người dùng cuối. thì nói sâu hơn một chút về cái 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 uh, ở khu vực ứng dụng này thì chúng ta có thể thấy là ai ai cũng có nhu cầu sử dụng một cái nền tảng dễ dàng thuận tiện để có thể giao giao dịch đúng không ạ? hiện tại thì mình quen với cái việc là uh, nhiều nhất là lên trang các cái trang booking khách sạn đúng rồi. hoặc là booking những cái airbnb khi mà mình đi nước ngoài thì sau này ai cũng sẽ có nhu cầu để mà sử dụng các cái nền tảng như vậy để thực hiện những cái việc lớn hơn ví dụ như thực hiện đặt cọc nhà chẳng hạn ví dụ thực hiện là hả có thể là hả điện tử hóa các cái thủ tục tài chính chúng ta thể thấy là chúng ta mất rất nhiều thời gian đi ra các cái phòng công chứng mà nếu như có thể điện tử hóa được tất cả các thủ tục này thì sẽ là giúp cho mọi người rất là nhiều một số những cái khác ví dụ như là hiện tại mình cho thấy là Ví dụ mình cho thuê nhiều căn nhà đi, mình chưa có một cái nền tảng nào để giúp mình quản lý tối đa những cái vấn đề về mặt là cho thuê những cái căn nhà như vậy. Thì cái khả năng ứng dụng trong cái hỗ trợ giao dịch này, ngay cả tất cả những các bên liên quan thì nó sẽ rất là có tiềm năng để giải quyết các cái bài toán chính, tiết kiệm thời gian, an toàn cho người sử dụng và cũng như là à, cắt được cái, cái khoảng trung gian mà mọi người đang cảm thấy là mất thời gian quá nhiều. Thì đây là những cái quan điểm của mình. Còn mình thấy là hiện tại Việt Nam sẽ đang thiếu một số những cái ứng dụng để có thể làm hỗ trợ nhiều về mặt thông tin. Hiện tại các trang web thì cũng có những cái thông tin rất là nhiều, tuy nhiên thì cái về cái độ xác thực đi, về mặt thông tin thì sẽ chưa chưa có nhiều. Thì đây cũng là sẽ là một cái cơ hội để cho các bên nào có thể đây là nhận được những cái sự uh, thiếu sót của thị trường để có thể cung cấp được những cái nền tảng mà mang được cái tính minh bạch cho thị trường thì cái nền tảng đó sẽ đạt được nhiều cái sự thắng lợi.
3: Phải hỏi một người làm ứng dụng này tại thị trường Việt Nam thì như anh cũng vừa nghe đó những cái cơ hội tạo ra cho thị trường Việt Nam là như thế nào và xác thực thông tin là người tiêu dùng rất là cần cái chuyện đó. Anh Ngọc anh cũng thắc mắc là tại sao cái nhà mình lên giá cái mức giá là tại sao có được mức giá đó cũng rất là thắc mắc. Thì ở góc độ một người làm ứng dụng mà ứng dụng ở đây là PropTech thì cái yếu tố Tech, yếu tố công nghệ nó sẽ giúp giải quyết cái bài toán gì và làm sao để giải quyết cái bài cái nỗi đau của thị trường đó là ma trận thông tin và minh bạch thông tin thì cái yếu tố technology ở đây cái công nghệ ở đây mình ứng dụng để giải quyết như thế nào?
1: Anh ừ. Khánh thì
3: đúng như là anh Ngọc với tư cách một khách hàng hay là chị Giang
1: có có chia sẻ thì ma trận thông tin là cái vấn đề nhức nhối nhất của khách hàng và nó nằm ngoài cái khả năng xử lý của một cái con người bình thường, yeah. Đấy, không chỉ trong giao dịch bất động sản mà trong bất cứ một cái quyết định lớn gì của cuộc đời mình, nó thì cũng uh, thấu hiểu cái chuyện đó và cũng lấy đó làm cái thế mạnh khi ứng dụng công nghệ vào trong cái lĩnh vực này, thì One có sử dụng công nghệ trong việc thu thập và xử lý một cái lượng dữ liệu rất lớn liên quan đến cơ sở dữ liệu nhà ở. Trước hết là nói về tính xác thực. Ấy thì tất cả các dữ liệu về nhà ở của One Housing được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm cả những nguồn dữ liệu trực tiếp, tức nghĩa là One Housing có lực lượng tới tận uh, tài sản uh, thu thập những cái thông tin liên quan đến tài sản thông qua chụp hình, thông qua thực tế kiểm chứng từ diện tích cho tới tiện ích xung quanh cho đến uh, đường đi lối lại và các vấn đề khác cho đến những nguồn dữ liệu lớn mà One Housing có thể thu thập được trên mạng Internet và không chỉ dừng lại ở vấn đề thu thập mà One Housing còn tiến hành xử lý, sử dụng các cái công nghệ học máy phân tích dữ liệu để chỉ ra được rằng là dữ liệu nào là dữ liệu có thể tin được dữ liệu nào là dữ liệu bất hợp lý hay là có cái sự uh, can thiệp ở trong đó thì tổng hợp tất cả các nguồn dữ liệu đó thì nó xây dựng nên bức tranh cơ sở dữ liệu về nhà ở mà One Housing đang, xử, đang xây dựng cụ thể tới những thời tới thời điểm này qua một cái thời gian dài để thu thập thì hiện nay trên cái cơ sở liệu của quan Dinh đang có hơn 500.000 căn nhà chung cư và hơn 50.000 cái căn biệt thự thấp tầng các cái dự án trải dài trên khắp Việt Nam và mỗi một cái tài sản bất động sản thì quan Dinh tiến hành thu thập và xử lý tới hơn 200 các cái thuộc tính khác nhau. Đó. không chỉ là diện tích, không chỉ là hướng tầng tòa mà còn là các cái yếu tố liên quan đến giao dịch, yếu tố liên quan đến phong thủy, các cái yếu tố liên quan đến tiện ích xung quanh, địa đường trường trẹn và tất cả những cái yếu tố gì tác động đến giá trị của căn hộ đều được Oan Nau Dinh tiến hành thu thập và xử lý. thì đó là một trong những cái bài toán mà Oan Nau Dinh cho rằng là
0: phải tập trung giải quyết và chỉ có thể giải quyết được khi ứng dụng công nghệ tôi thích ý tưởng này à, bởi vì tại sao bởi vì à, lúc này chúng ta có nói đến ma trận thông tin nhé nhưng ma trận thông tin và đầy đủ thông tin là hai thứ hoàn toàn khác nhau yeah. ma trận thông tin là gì là rất nhiều các nguồn thông tin nó khác nhau nó va đập với nhau nó đánh nhau vì những lợi ích khác nhau của của rất nhiều những người khác nó khiến chúng ta cảm thấy là Ta không biết này là như nào nhưng mà cái câu chuyện là về đầy đủ thông tin ví dụ đều đủ thông tin về dự án chẳng hạn phong thủy rất nhiều người quan tâm đến phong thủy màu sắc rồi là tiện đích xung quanh rất là tuyệt vời và và nếu nếu như thế tôi, tôi nghĩ rằng là người dùng đặc biệt là những người dùng thông minh uh, những người dùng đặc biệt là những người dùng trẻ nữa họ rất quan tâm đến những vấn đề này và ở đây uh, tôi tôi có thêm một điều nữa là không phải khách hàng nào cũng chỉ ở Việt Nam đâu tôi có thể ở tôi ở Bắc Cực chẳng hạn tôi có thể tôi ở Mỹ chẳng hạn nhưng mà tôi muốn đầu tư về Việt Nam tôi muốn ở một nước khác nhưng mà tôi muốn tìm hiểu thông tin về một cái khu dự về một cái dự án nào đó mà tôi muốn mua mà tôi muốn mua nhà về và Tôi sẽ làm đúng những gì như chị Giang nói Tức là giống như Airbnb, giống như Booking đương nhiên chỉ chỉ có vấn đề duy nhất Đây là một khối tài sản lớn Nó không giống như ta đi thuê một căn nhà Ta không muốn giống như kiểu đi nghỉ Nhưng những gì mà Giang nói tôi, tôi tôi rất là thích Bởi vì nếu như thế chúng ta sẽ tối ưu hóa được công nghệ thông tin Để dựa trên tất cả những việc đầy đủ thông tin như thế này Để mua một căn nhà Một cách rất là thoải mái, rõ ràng Và giảm bớt rất nhiều những khâu trung gian Và những khâu trung gian rất là nhiều Đi công chứng này, đi làm thuê này, chứng minh tài sản, đùa mọi thứ này kia à, à, Trên thực tế tôi bán một căn nhà và cùng với cả bố mẹ bán một căn nhà khác Và có cảm giác rằng là nó mất thời gian quá Đi lại nhiều quá, vô cùng nhiều luôn Cho nên nếu thông qua cái những cái ứng dụng như như thế này Đương nhiên ứng dụng là nó không, ứng dụng nó chỉ giúp một phần thôi Bởi vì rất nhiều những thứ công việc nó vẫn phải, nó vẫn phải có những công việc thủ công nhưng những công việc thủ công đấy nếu những người của các công ty làm những ứng dụng này hỗ trợ thêm một phần nữa ừ. hỗ trợ thêm một phần nữa đi công chứng hộ chẳng hạn yeah. bởi vì nó vẫn phải là à, cái giấy vật lý ý, đúng không, ý <cười> đúng
1: ý
2: không? Ý đi
0: công chứng hộ này rồi là làm các thứ liên quan ngân hàng hộ này người ta chỉ cần ngồi một chỗ thôi ví dụ người ta ngồi ở mỹ chẳng hạn nhưng người ta chứng minh được tài sản của người ta người ta chứng minh được cái vốn đầu tư đó không có vấn đề liên quan gì đến thiếu minh bạch không nhưng tôi muốn mua căn nhà đó bây giờ tôi có một người đại diện ở việt nam à, tôi ủy quyền cho người đó bố mẹ tôi chẳng hạn vợ tôi chẳng hạn em tôi chẳng hạn đến đấy và bây giờ nhờ One Housing, nhờ tất cả các công ty khác dùng các ứng dụng khác để làm thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ đơn giản, nó sẽ nhanh gọn hơn và những người uh, như tôi chẳng hạn muốn bán một căn nhà hoặc muốn mua một căn nhà nó không cảm thấy mình đau đầu ừ. em cảm giác đặng ngọc còn nhiều nhà để bán lắm nên là <cười> <cười> nãy giờ nghe chia sẻ Đó,
3: cho nên là đã phải phục vụ cái khách hàng này thêm nữa và và một cái kỷ nguyên mà cá nhân hóa dịch vụ tức là phục vụ khách hàng trải nghiệm khách hàng mà ngoài công nghệ ra còn phục vụ thêm có thể là thêm những cái tiện ích khác thì đôi khi đó là cái cách mà giữ chân khách hàng mà chăm sóc khách hàng không chỉ là công nghệ thì ở đây muốn hỏi thêm anh Quang Anh cái chỗ là là trong quá trình mà mình làm ứng dụng đó thì tất nhiên là mình sẽ nhận được phản hồi khách hàng rất nhiều khi mà họ xài ứng dụng của mình thì thường cái cái vấn đề họ gặp phải khi mà sử dụng công nghệ để mà giao dịch bất động sản để mà giao dịch những sản phẩm tài sản có giá trị lớn thì thường ở Việt Nam mọi người đang gặp vấn đề gì?
1: Uh, thì như mọi người cũng biết đấy là và chúng ta cũng nói uh, từ nãy đến
3: giờ là bất động sản là một tài
1: sản có giá trị rất là lớn, ừ. không giống như là ăn uống, không giống như đi lại, không giống như là đi nghỉ, chúng ta có thể dễ dàng quyết định và cũng có thể dễ dàng sửa sai, rút kinh nghiệm. thế nhưng mà có thể có những cái khách hàng có những cái người mà uh, cả đời của họ cũng có thể chỉ mua được một căn nhà thôi, hai căn nhà thôi. thế nên là ra quyết định uh, với một cái giao dịch uh, có giá trị lớn như này thì cái mà Uh, chúng tôi cho rằng khách hàng uh, thiếu nhất cần nhất vẫn cứ là niềm tin và vẫn cứ là cái sự xác thực chúng ta nói nhiều về ma trận thông tin chúng ta nói nhiều về sự đầy đủ thông tin chúng ta nói nhiều về các cái vấn đề dịch vụ nhưng cuối cùng thì người mà bỏ tiền bỏ chi phí ra cho cái quyết định của chúng ta vẫn chính là là chúng ta và cái giá trị lớn như vậy thì chúng ta không ai muốn là quyết định sai cả đó thì trong uh, quá trình xây dựng sản phẩm hay ứng dụng công nghệ thì có thể có rất nhiều các cái thứ thú vị hay ho nhưng cái mà chúng tôi luôn theo đuổi là vẫn phải giúp khách hàng ra được quyết định một cách đúng đắn, Đấy, một cách đầy đủ đã tham khảo toàn diện thông tin trước khi ra cái quyết định. Đó cũng là một cái thử thách lớn nhất. Làm thế nào để khách hàng có thể tự tin khi ra một quyết định giao dịch với một cái giá trị tài sản lớn như thế này?
3: Đó là cái vấn đề mà hết sức trăn trở ừ niềm tin đúng không tức là đôi khi người ta tin vào con người nhưng làm sao lại người ta tin vào công nghệ đây là ứng dụng trước nay dân ngọc nói là tin vào cái người đó người bán là ai có gốc gác thế nào mình tin đúng không còn bây giờ không thấy ông đó nhưng lại là một cái một cái nhà ở trên một ứng dụng với một cái giá trị lớn như thế thì làm sao để gây được niềm tin cũng là một, một cái thử thách
1: đúng rồi.
3: thì mình có nghĩ là về theo theo quan anh thì sẽ 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 cần những cái bước như thế nào hoặc là sẽ Những người làm ứng dụng chắc chắn sẽ phải trăn trở điều này rất nhiều Thì nó sẽ cần một cái lộ trình như thế nào Chắc chắn nó sẽ không thể nào liền được Nó sẽ cần một thời gian để người ta tin Người ta thấy là à, lên ứng dụng này nè Đảm bảo số liệu Minh bạch Không có bị gọi là bị mất dữ liệu Hay là hacker hay là Thông tin bất nhất hay gì đó Thì từ góc độ người làm ứng dụng mình có Phải có những cái nghiên cứu hay có những cái, 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 cái Tìm hiểu gì về cái trải nghiệm khách hàng Khi mà sử dụng công nghệ hay không Thì là làm sao họ tin được mất bao lâu thời gian hoặc là mất những lộ trình thế nào để họ tin được Cái điều gì sẽ quyết định niềm tin đó
1: Đúng vậy Thì uh, uh, như tôi cũng có chia sẻ Ở uh, lúc trước Thì uh, để cho khách hàng có thể tin tưởng được Thì uh, trước hết là oan dinh làm thay cho khách hàng Những cái uh, việc mà khách hàng Bằng uh, sức lực cá nhân của khách hàng Không có thể làm được hết Đó là ừ. vấn đề thu thập dữ liệu Xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu Bởi uh, không chỉ là các chuyên gia uh, Của chúng tôi mà còn bởi hệ thống uh, máy móc công nghệ xử lý một lượng dữ liệu rất là lớn. Từ đó thì uh, chúng tôi có thể cung cấp những cái thông tin mà uh, chúng tôi cho rằng với khách hàng là tin tưởng được. Với khách hàng là là xác thực được. Đấy, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ dừng lại ở việc tuyên bố rằng là chúng tôi có một lượng dữ liệu rất lớn và máy móc đã xử lý giúp khách hàng mà chúng tôi cũng hiểu rằng là cái cái nỗi đau về vấn đề niềm tin của trong khách hàng rất là lớn nên chúng ở, ở One Housing có uh, lựa chọn một cái cách thức khác nữa à, đó rồi. là đồng hành cùng các cái đối tác tin cậy những đối tác đã có những cái tên tuổi trên thị trường và đặc biệt là những cái đối tác mà uh, đóng cái vai trò lớn trong quá trình uh, thúc đẩy giao dịch về bất động sản cụ thể ở đây One Housing đã chọn đi cùng với đối tác là ngân hàng Đấy, và trước hết là Techcombank thì chúng ta đều hình dung được rằng là đặc biệt là với bất động sản nhà ở hiện nay đối với khách hàng trẻ hiện nay thì khách hàng mua nhà có sử dụng cái nguồn vốn từ ngân hàng cụ thể là vay trả góp rất là nhiều đó thì khi chúng tôi làm cái dữ liệu và những cái ứng dụng công nghệ của mình thì chúng tôi chọn đi cùng với đối tác ngân hàng và cụ thể Techcombank đã sử dụng cái dữ liệu của One Housing sử dụng cái giá trị định giá nhà ở của One Housing cho việc thẩm định giá khi uh, làm hồ sơ cho vay cho khách hàng thì One Housing cho rằng uh, đấy là một trong những cái lời bảo chứng mà cụ thể nhất, rõ ràng nhất mà khách hàng có thể tin được và giải quyết uh, cái vấn đề niềm tin cho khách hàng khi sử dụng các cái ứng dụng công nghệ ừ. Đó, thì đấy là cái cách mà One Housing đã lựa chọn và giải quyết uh, cho
3: tới điểm này chúng ta sẽ đồng hành cùng những cái bên mà khiến cho họ tạo được niềm tin, uy tín trước và sẽ chứng thực bằng cái dữ liệu mình cung cấp như thế nào, chọn lọc là như thế nào. chắc hỏi thêm chỗ chị Giang chút, chị là trưởng cố tư vấn về khoa học dữ liệu. là ở đây cái, cái chữ dữ liệu là cái cái từ rất là quan trọng ở đây. mình cần dữ liệu chính xác, dữ liệu sạch, dữ liệu không có tạp nham, dữ liệu từ thị trường bất động sản. thì không biết ở góc độ Góc nhìn của Savo, mà Savo cũng là một đơn vị tư vấn và quản lý rất nhiều các sản phẩm bất động sản nội địa Việt Nam, thì cái công cuộc mà thu thập dữ liệu và là cái bài toán dữ liệu về bất động sản ở Việt Nam hiện nay nó như thế nào? Là nó có những cái vấn đề gì mà mà, mà liệu chúng ta sẽ có thể minh giúp Minh bạch hóa nó tốt hơn nhờ công nghệ hay không?
2: Vấn đề này thì Savo Việt Nam hiểu rất rõ, <cười> bởi vì một trong những cái công tác chính của Savo sẽ là nghiên cứu thị trường cung cấp những cái bức tranh tổng quan cho tất cả các cái chủng đầu tư mà muốn à, đầu tư vào thị trường bất động sản đi. Thì với cái việc mà mình sẽ không có được các cái trang nào của chính phủ công bố được là trong thị trường hiện tại có bao nhiêu người đang giao dịch bán ở đâu hay là như thế nào. Nhưng những cái thông tin này với với các thị trường à, phát triển khác như là Singapore thì tất cả những cái thông tin này có thể tìm kiếm được rất dễ dàng trên Internet thì mọi người lên nó vào trong web thì sẽ thấy được ở đây là có căn hộ tại khu vực vừa bán với giá trị bao nhiêu, bán cho ai, đơn vị nào bán, người bán là ai, mua là ai, đơn vị uh, môi giới ở giữa có hay không. Thì tất cả những cái thông tin minh bạch đó mình sẽ rất khó tìm được ở Việt Nam. Ngay cả Savo cũng là một đơn vị tư vấn cho bộ xây dựng trước đây để có thể xây dựng được một cái chỉ số giá. Nhưng mà gặp được rất là nhiều những cái thử thách trong cái quá trình đó. Thì Sao vô nhận thấy là thử thách thì nó cũng là cơ hội Cơ hội cho những bên nào có thể thu thập được Có thể tổng hợp được Có thể chứng thực được ừ. Cái giá trị của cái dữ liệu của bên mình có thể thu thập Thì Savo cũng tự tin là một trong những đơn vị dẫn đầu Trong cái việc là cung cấp được cơ sở thị trường Tại Bất Động Sản Việt Nam Và trong thời gian dài nhất là trên 20 năm Thì ở đây mình sẽ thấy là cái thử thách lớn nhất là Phải có một cái đội nhân lực rất lớn để có thể thu thập dữ liệu độ lớn, bởi vì mình quá nhiều nguồn và không có được một cái nguồn nào đó, thì mình phải đi đến từng những cái cơ quan hành chính, cũng như từng chủ đầu tư, từng những bên liên quan bởi vì sao vô có được cái đội ngũ là không những là thu thập dữ liệu mà còn quản lý, còn cho thuê còn bán cho những đơn vị bất động sản thì mình có thể tổng hợp được nhiều nguồn nhưng mà nhiều bên thì sẽ không có được cái thế mạnh như vậy thì ở đây nó sẽ là gói gọn trong những đơn vị nào có được đội ngũ nhân lực có thể thu thập được dữ liệu nhiều nhất đội ngũ nào có thể có nguồn lực đầu tư cho công nghệ để có thể xử lý ở dạng là số hóa kho dữ liệu thông minh thì đó là đó là cái 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 thực tế tại Việt Nam
3: yeah. vẫn còn cần rất nhiều sức người
2: đúng <cười>
3: <cười> hỏi Thanh Ngọc về cái chỗ niềm tin đó nãy giờ hỏi ở góc độ người làm ứng dụng làm sao để người ta tin rồi
0: thì với anh thì làm sao để anh tin người ta à, tôi nghĩ rằng là đấy là uy tín uy tín của người cung cấp dịch vụ cái điều kiện điều này rất là quan trọng mà cái uy tín của người cung cấp dịch vụ thì nó nó đến từ ví dụ nó đến từ công ty mẹ nó đến từ cái việc làm ăn như thế nào nó đến từ cái việc là các giao dịch thành công như thế nào đặc biệt là đặc đặc biệt là với những tập đoàn mà lớn thì câu chuyện này nó càng có ý nghĩa quan trọng hơn trên thực tế với tư cách là một người mà đã từng đã từng đi tham gia những giao dịch như này vài lần rồi. Thì tôi nhận thấy một điều rằng là ví dụ uh, nếu tôi vay tiền ở ngân hàng này, thì đương nhiên tôi muốn vay tiền hàng ngân hàng lớn. Đấy là lý do tại sao tôi đã từng ở, tôi đã từng có một căn nhà ở trong trung tâm thành phố này. Nhưng sau đó qua một thời gian tôi đi công tác uh, nhiệm kỳ nước ngoài hai lần. Và đến khi tôi về tôi bảo mình không thể ở đây được nữa, mình phải kiếm một căn nhà nào đó, mình phải kiếm một khu chung cư nào đó. Nhưng uh, từ khi tôi về cho đến khi tôi mua cái chung cư hiện tại tôi ở này, tôi mất 4 năm. Và trong quá thời gian đó là vẫn ở Lúc lúc thì ở cái nhà trong trung tâm thành phố Lúc thì đi thuê các khu khác Để làm gì? Để mình ở thử xem nó có hợp với mình không Và cuối cùng mình chọn Mình chọn cái nơi mình đang ở bây giờ Bởi vì bởi vì nó đáp ứng cho mình tất cả những yêu cầu Liên quan đến cái điều mình cần Có không gian này, có tiện ích này Và mình có thể vay vốn Mình có thể trả góp tất cả mọi thứ rất là Rất là rất, 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 là, rất là tiện Cho nên ý, đối với những, Đối với gọi cái gọi là Chúng ta gọi là Proptech thì để mà tạo ra được niềm tin cho cho người tiêu dùng ấy Thì đầu tiên nó, người ta, nó phải nó phải tạo cho người ta một, một thói quen đã Một thói quen đã Không phải bây giờ là tôi muốn bán căn nhà hoặc tôi muốn mua một căn nhà Tự nhiên tôi lại bốc điện thoại tôi gọi một thằng em tôi bảo là Cậu kiếm cho tôi một một cậu cò mồi nào tử tế chẳng hạn thành ra là bây giờ chỉ có thể tạo ra được niềm tin bằng cách chứng minh cho người ta rằng là Mình hoàn toàn có thể tin cậy được Những con số này đã có rồi này uh, Giá trị giao dịch trên thị trường các thứ như thế nào và một trong những điều quan trọng nữa là Cái khả năng quảng bá của mình Mình chứng minh được cho người ta thấy rằng là Đây là một công cụ Đây là một trang web Đây là một công ty đáng sử dụng được Cho nên ý, tôi nghĩ sẽ mất một thời gian đấy Sẽ mất một thời gian để PropTech Việt Nam Có được một chỗ đứng thực sự ở trên thị trường Trên trên thực tế qua quan sát Qua đọc báo chí Rồi qua các trao đổi với cả rất nhiều những người bạn tôi làm bất động sản Thì tôi, tôi, tôi cảm thấy rằng là hiện tại PropTech Đang là một cuộc chơi của những người làm Kinh doanh bất động sản thôi chưa, chưa chưa phải làm câu chuyện của những người dùng cuối. Những người dùng cuối họ vẫn sử dụng các cơ phương tiện truyền thống. Họ vẫn word of mouth, họ vẫn đi hỏi người này, họ vẫn đi hỏi người kia và họ vẫn tham khảo rất nhiều các nguồn tin khác nhau trước khi họ tìm đến cái gọi là cái gọi là Proptech. Thành ra là để mà có để mà Proptech thực sự không còn là cuộc chơi, không chỉ còn là cuộc chơi của những người làm công nghệ nữa mà thành những người như những người như bọn tôi chẳng hạn thì nó phải là một câu chuyện tương đối là dài, tương đối là dài.
1: Bạn sở hữu nhà nhưng có chắc nắm được giá? Hay cần biết giá ngay nhưng lại phải chờ Giá nhà mình nhưng người khác định Muốn ra giấy tờ phải trả bộn phí Trước khi quyết định đã lạc lối trong vô vàng thông tin Một chạm biết ngay giá nhà Sở hữu kết quả được công nhận bởi Techcombank Miễn tốn công không tốn phí Một chạm hiểu rõ thị trường mở đường cho quyết định tối ưu định giá nhà chuẩn chuyển nhà chuyển mình. Vui cập quanhhousing.vn hoặc tải app VinID để trải nghiệm ngay.
3: Chắc chắn liên quan đến niềm tin thì tôi tin là phải là dài hạn không có ai tin ai nhau liền qua một qua đêm được đúng không ạ? Và nó dài hạn nó nó cần cái cái uy tín, cái sự cam kết và cái cái thái độ phục vụ thực sự là, là 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 có tâm của cái nhà cung cấp dịch vụ thì. Um, một cái điều mà không thể phủ nhận ở thị trường Việt Nam đó là thị trường bất động sản hoặc là mua bán nhà ở những sản phẩm giao dịch như vậy đó thường là thực hiện qua hình trung gian trước giờ là trung gian người ta gọi là cò đúng không ạ à. tức là trung gian mình quen rồi mình mua nhà mình phải liên hệ với người trung gian thì không tò mò thì không rõ là mình làm công nghệ mình giúp cho minh bạch hơn thì liệu những cái bên ứng dụng như thế này nè có đang nhìn cái tập mà người trung gian cái đội ngũ bán hàng trung gian đó đó có là một cái một, một cái, cái một cái cánh tay nào đó nối dài hoặc là một cái một cái nguồn lực nào đó để giúp xây dựng niềm tin thêm hay không hoặc là mình có công nghệ mình bổ trợ thêm cho cái nhóm đó như thế nào để cái người mua sản phẩm họ dần dần họ quen tức là đầu tiên họ tin cái ông trung gian tại vì là người mà nhưng ông trung gian nó sử dụng một cái công nghệ đó thì dần dần mình chuyển từ từ ý là mình sẽ cần lộ trình bởi vì người ta đang quen với là trung gian rồi không phải ai đùm một cái lên ứng dụng là mua nhà liền như là Ngọc Nhưng mà người ta quen với cái người trung gian rồi Thì hơi tò mò là nếu mình làm công nghệ mà mình đang cần Cái quá trình để mình thay đổi cái thói quen này Thì mình có để ý gì đến cái tập Người trung gian, người bán hàng ở giữa này hay không?
1: Bài toán giao dịch động sản Là một bài toán chúng ta không thể loại trừ ngay lập tức Cái vấn đề yếu tố con người Cũng như chúng ta cũng không thể Từ chối việc là con người đóng một cái vai trò rất quan trọng Trong toàn bộ cái hành trình này từ niềm tin, từ uh, hỗ trợ giao dịch, từ nhiều cái 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 vấn đề trao đổi khác đó thì uh, trong cái quá trình xây dựng uh, sản phẩm công nghệ của mình uh, thì Olao dinh cũng cho rằng là mình không có ý định uh, loại bỏ cái vai trò của các cái đơn vị trung gian mà chúng ta phải xây dựng các cái ứng dụng làm sao uh, tối ưu hóa tối đa hóa cái lợi ích và cái vai trò của tất cả các bên tham gia vào trong một cái giao dịch bất động sản giảm những cái thứ trung gian mà làm gây nhiễu loạn thông tin nhưng lại phải giúp các cái đối tượng tham gia vào trong quá trình giao dịch như là công chứng này như là ngân hàng này như là các cái đối tượng môi giới mà giúp chúng ta kết nối giữa người mua người bán được hiệu quả hơn thì đó là cách mà Uh, chúng tôi theo đuổi thế nên là ngoài xây dựng cái website hay là cái ứng dụng dành cho khách hàng cuối là người trực tự trực tiếp mua hay uh, bán bất động sản thì Housing còn xây dựng cả một cái nền tảng công nghệ dành cho cái hệ thống môi giới ừ. đó, tức là các cái hệ thống uh, môi giới mà Housing gọi là uh, Pro Asian khi tham gia uh, mua bán hỗ trợ giao dịch cùng với Housing uh, phục vụ khách hàng thì được trang bị và sử dụng một cái ứng dụng giúp quản lý khách hàng, giúp quản lý giao dịch giúp thực hiện tất cả các cái thủ tục trong suốt quá trình giao dịch, giúp trao đổi với khách hàng, trao đổi với ngân hàng và tương tác cùng với khách hàng để mang lại một cái trải nghiệm xuyên suốt nhất chuyên nghiệp nhất và từ đầu đến cuối trên một nền tảng cho khách hàng thì đó là cách mà chúng tôi đang theo đuổi và ngoài ra thì như anh Khánh và Anh chị có trao đổi đây là chúng ta không thể thay đổi cái thói quen của khách hàng trong một sớm một chiều bằng công nghệ ngay được Thì chúng tôi cũng hiểu cái điều đó và chúng tôi cũng cung cấp các cái dịch vụ bổ trợ trong quá trình giao dịch cho khách hàng Không chỉ yêu cầu khách hàng phải sử dụng từ đầu đến cuối trên ứng dụng Không chỉ bắt những cái khách hàng mà chưa thành thạo smartphone phải sử dụng ứng dụng công nghệ mà chúng tôi là như một người bạn đồng hành ừ. trong suốt quá trình khách hàng giao dịch có những cái dịch vụ bổ sung như là ủy quyền mua ủy quyền bán ờ, hỗ trợ vấn đề công chứng hỗ trợ vấn đề làm thủ tục sang tên ừ. rồi đỏ vân vân đó thì đó là ờ, cái mà không chỉ One Housing đâu mà chúng tôi cho rằng là cả thị trường sẽ hướng tới ừ. đó là sử dụng công nghệ làm sao lấy khách hàng làm trung tâm hỗ trợ giao dịch và giúp khách hàng thực hiện cái điều mà khách hàng mong muốn đó là mua được và ừ. bán được cái tài sản của ừ. mình một cách uh, uh, nhanh chóng, uh, tin cậy và làm sao mà nhẹ nhàng nhất.
3: Những nhà môi giới có tâm mà sử dụng thêm công nghệ để làm một cái thước đo để tham khảo về giá minh bạch chẳng hạn cũng là một cách tức là họ sử dụng ứng dụng công nghệ và họ vẫn là những nhà môi giới từ trước nay họ vẫn liên lạc trực tiếp với khách hàng thì thêm một cái công cụ để họ cho khách hàng thấy được là ở à đây sản phẩm giá cả minh bạch xác thực thì chắc chắn cái việc mà mình có một cái 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 cái, 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 cái dịch vụ cho cái đội agent, cái đội môi giới đó cũng là một cách để dần dần tăng niềm tin cho khách hàng. chắc là họ chỉ gian thêm một cái ý nữa là mình sẽ có rất nhiều khách hàng là các nhà phát triển bất động sản, những cái chủ đầu tư ở đây thì người dùng đang bắt đầu cởi mở hơn với công nghệ rồi. nhưng các chủ đầu tư thì sao, các chủ dự án thì sao? họ có đang cái sự cởi mở của họ với chuyện là dùng công nghệ để giao dịch thì hiện nay có một đánh giá chung rồi không?
2: À, với thị trường Việt Nam thì hiện tại cái ứng dụng Robtex cho các chủ đầu tư á, nó sẽ còn đang hạn chế, hạn chế ở một số những cái khâu nhất định. ví dụ như các chủ đầu tư khi đi vào quản lý vận hành thì họ sẽ ứng dụng các cái công nghệ để có thể tối ưu hóa cái việc quản lý. thì Savo Việt Nam cũng có một cái ứng dụng Robco để cung cấp cho các chủ đầu tư trong vấn đề là quản lý tất cả những cái tòa nhà mà Savo trực tiếp quản lý cho chủ đầu tư thì các cái ứng dụng này có thể là trực tiếp để cho chủ đầu tư đóng vai trò về admin trong vấn đề tòa nhà mặt khác là để cho người sử dụng trong tòa nhà có thể thanh toán được các tiện ích này, bốc được các tiện ích qua các cái ứng dụng này thì hiện tại những cái ứng dụng cho các chủ đầu tư đang giới hạn ở cái khu quản lý vận hành ừ. thì ở đây mình nhìn ra trên thế giới thì cái việc bốc tết nó đã đi xa hơn một chút rồi nó trong cái tiến trình phát triển dự án khi mà dự án chưa phát triển lên thành một tòa nhà thì đã có thể ứng dụng rock test trong cái quá trình phát triển những cái bản vẽ này indoor mapping này, body này rồi những cái hả, liên quan đến vấn đề là làm sao đó tối ưu được chi phí trong phát triển cái dự án đó thì người ta sẽ chạy những cái dữ liệu liên quan đến construction cost là um, chi phí xây dựng ừ. làm sao đó tối ưu hóa rồi ứng dụng công nghệ để làm sao đó khi tòa nhà đi vào vận hành thì có thể tiết kiệm được các cái chi phí điện nước. Thì ở đây, cái việc ứng dụng cho các chủ đầu tư á, trên thế giới người ta đã áp dụng, nó thực tiễn và nó đa dạng hơn. Thì đó cũng là một cái xu hướng ở Việt Nam trong tương lai. Khi mà ứng dụng webtech cho các chủ đầu tư nó sẽ đi từ các khâu phát triển dự án này, sau đó xây dựng này và đi vào vận hành thì nó sẽ đa dạng hơn.
3: Thì những nơi, ví dụ như chỗ Anh Quang Anh mà làm cái nơi giao dịch và kết nối với người muốn mua nhà này kia thì trong tương lai nếu mà các chủ đầu tư mà họ cũng cởi mở hơn cho cái việc mà thông tin dữ liệu uh, listing đăng 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 lên những cái thông tin liên quan tới sản phẩm họ cởi mở hơn thì ở góc độ người thu thập dữ liệu thì cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cô cuối cho anh Ngọc thôi ở góc độ người tiêu dùng người nhà đầu tư cá nhân người khách
0: hàng anh có trông đợi gì thêm từ các ứng dụng công nghệ trong tương lai không? À, thực ra tôi phải nói luôn kinh nghiệm của cá nhân bản thân tôi với tư cách làm là một cư dân ở trong khu Vinhome ấy, thì tôi thấy rằng là họ không chỉ xây nhà Họ còn vận hành cái nhà đó luôn Thì ở đây ấy, cái app ấy nó có rất nhiều những cái tính năng ờ, Bạn có thể đăng ký đặt BBQ ở khu tiện ích này Bạn đặt sân cầu lông này Rồi là nếu bạn sửa nhà thì bạn đăng ký là khi nào mang đồ vào cái thứ này kia này Thì trên thực tế thì tôi không biết các khu khác như nào Nhưng bên hiện tại ở cái ứng dụng nhà của Vinhome đã làm được điều đó rồi và còn tích hợp cả đi chợ đủ tất cả mọi thứ luôn ở trong cái khu đó luôn Thì đấy là một điều mà nó giúp cho uh, ban quản lý họ biết được nhu cầu của của cư dân Hiện tại là họ đang muốn gì, họ đang làm gì Và bản thân những cái người cư dân họ cũng có thể liên hệ trực tiếp đối với ban quản lý Và uh, thông qua một cái app như thế thôi, nó rất rất đơn giản như vậy thôi Có thể làm rất nhiều những việc khác nhau uh, Quanh câu chuyện về, về đầu tư ấy Quanh câu chuyện về đầu tư rồi kinh doanh mua bán này kia thì Loanh quanh Luật vẫn chỉ là câu chuyện về về mặt thông tin, làm thế nào để, để, để tôi đăng ký được, tôi cho thuê căn hộ đó, làm thế nào để tôi bán căn hộ đó và làm thế nào để mà tôi bớt đi rất nhiều các khâu trung gian để tôi có được cái lãi, để tôi có được cái lãi nhiều nhất. Tôi cũng mong rằng là ở rất nhiều những nhà đầu tư khác, rất nhiều chủ đầu tư khác họ cũng nên làm cái này cho chính những, 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 khu, những khu của họ. Yeah.
3: Cảm ơn anh Ngọc, chắc chắn là cơ hội còn rất nhiều cho những nhà phát triển ứng dụng về công nghệ bất động sản Proptech như chỗ Anh Quang Anh đây. À, những chia sẻ vừa rồi thì à, hy vọng phần nào đó sẽ giúp cho mọi người có thể tham khảo thêm, hiểu thêm về cái bức tranh công nghệ bất động sản tại Việt Nam. Rõ ràng chúng ta thấy là, rằng à, một cái cơ hội rất lớn dành cho cái thị trường Proptech. khi mà cái nhu cầu của người dân Việt Nam khi mà chúng ta nền kinh tế đang phát triển, thu nhập ngày càng tăng cao À, nhu cầu sở hữu những căn nhà đầu tiên thì ở đây à, quan trọng là thông tin cái nỗi đau lớn của thị trường vẫn là ma trận thông tin tính minh bạch định giá vậy thì làm thế nào để các ứng dụng những cái đơn vị ứng dụng tổ chức những cái công ty những cái thương hiệu về proptech những cái nhà phát triển ứng dụng công nghệ trong nước bất động sản có thể lấy khách hàng làm trung tâm để cắt bỏ những cái khâu trung gian tăng tính minh bạch thị trường, tăng thêm cái giá trị về mặt kinh tế dành cho những người tham gia giao dịch. Bài toán ở đây là làm thế nào để người tiêu dùng, khách hàng, những nhà đầu tư cá nhân ngày càng tin tưởng hơn vào cái ứng dụng này. Nó sẽ cần có thời gian, cần có lộ trình. Và hơn hết nữa là chúng ta với một cái lợi thế của một cái tầng lớp nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam rất là cởi mở với công nghệ, thì cũng là cái dịp để chúng ta có thể thử trải nghiệm những cái ứng dụng như thế này. Thì khi mà chúng ta ngày càng trải nghiệm thì những nhà phát triển ứng dụng sẽ còn có thêm cơ hội để mà sửa chữa để cải thiện những cái tính năng để mà hiểu hơn về hành vi người tiêu dùng để hướng tới việc là cung cấp ra những cái giải pháp toàn diện mang tính chất ứng dụng công nghệ giải quyết rất tất cả những cái nỗi đau hiện nay của những cái người tham gia giao dịch bất động sản tại Việt Nam thì mọi việc nó sẽ cần có thời gian và chúng tôi tin rằng có rất rất nhiều những đơn vị uh, phát triển ứng dụng tech ví dụ như One Housing ở đây của chỗ anh Quang Anh thì trong tương lai người tiêu dùng của chúng ta sẽ là người được hưởng lợi uh, với một cái thị trường phát triển như thế này thì hy vọng những thông tin vừa rồi cũng phần nào giải đáp một số thắc mắc của những uh, nhà đầu tư cá nhân xoay quanh những cái ứng dụng PropTech và những cái hướng phát triển của PropTech tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. một lần nữa xin được cảm ơn phần chia sẻ của các vị khách mời cảm ơn anh Anh Ngọc cảm ơn chị Giang cảm ơn Hoàng Anh và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau xin chào tạm biệt.